1: que en familia, amigos, hermanos hermanas, de nuevo con vosotros, sí pero caminando todos, fijos los ojos en el Señor que estamos contemplando bueno, me llamo Diego Muñoz les saludo con todo respeto y con toda confianza y agradecimiento a vuestra acogida, sí estamos meditando cuatro hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo en su vida oculta primero, huida de Egipto Segundo, vuelta de Egipto. Tercero, desde los 12 años hasta los 30 años. Cuarto, la venida de Cristo al templo a los 12 años. Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? Pues el tema de hoy es desde los 12 hasta los 30 años. Bueno, ¿y qué, diríamos, mmm, títulos le vamos a dar a estas? Estas tres partes que vamos a tener en esta catequesis en familia. El título de la primera parte es este: Jesús era obediente a sus padres. Segundo, Jesús aprovechaba en sabiduría, edad y gracia. Tercero, parece que ejercitaba el arte del carpintero. Bueno, pues contemplando la vida de Cristo, Esperamos que nos vayamos empapando de matices, de finura espiritual, para que cada una y cada persona vaya tomando, diríamos, el aroma de Dios, el aroma de la Sagrada Familia, olor, bueno olor de Cristo, y que él nos, ve, nos vea, diga, esta familia es copia de Dios. Bueno, empecemos después de un breve tiempo musical en esta primera parte. Catequesia en familia, primera parte de hoy, dedicada al tema de Jesús desde los 12 a los 30 años. Primera parte. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Jesús era obediente a sus padres. Bueno, esto de obedecer siempre ha costado mucho. Parece que Dios vino a enseñarnos nada más que una lección. Catedrático de obediencia. Siendo hijo de Dios... Viene a decirnos que Él es obediente a su Padre. Ha habido, quería la Trinidad hacer una redención del mundo y determinaron que el Hijo de Dios se hiciera hombre con lo que iba a padecer, pero aceptó y fue obediente. Vino Cristo a enseñarnos a obediencia. Y ahora meditamos, como dice la Escritura, que Jesús era obediente a sus Padres. Bueno, pero este tema de familia y los padres, yo te pido, Señor, que dirijas un poco este pastelito para que lo vayamos comiendo, pero con mucho porbeto. Por tanto, los padres, ¿quiénes son los padres? Los padres son los responsables y representantes de Dios en el hogar. Padre y madre, luego toda autoridad viene de Dios. No esto es un juego de, de hacer casitas. No, no, no. lo más El invento más grande que Dios es ese nudo de un hombre y una mujer que es sacramento y que tiene la fuerza de Dios y la validez y esa autorización de Dios de poseerse con ese nudo de amor, un, un amor total, indisoluble, único, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonador y fiel. Esto es una maravilla. Si además luego vienen los hijos, pues se forma un hogar. Padre, madre y hijos son la familia. La familia del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere tener copias en la tierra que se llaman los hogares. Y en ese hogar, pues nació el Papa, tú y yo y el otro. Todos hemos nacido de una familia, de un padre y una madre. Y los padres son los representantes de Dios en el hogar. Bueno... Hay una frase por ahí que dice, a nadie llamáis padre, porque el único padre de todos es Dios. Bueno, esta frase, el otro día una persona me habló así en directo, bueno, a usted yo no le llamo padre. Bueno, tú me llamas como quieras, yo soy tu hermano, yo soy... No, no, es que dice el texto que solamente llamemos padre a Dios. Bueno... Si se entienden las cosas solamente al pie de la letra, o lo deformamos o nos quedamos sin entenderlo. Pregunté yo también a otro compañero que me dijera la respuesta verdadera a esta persona. Y me dice, mira, el que es único padre de toda paternidad es Dios. Si alguien se llama padre, porque uno a su padre le llama padre y a su madre le llama madre, no quiere decir que ese padre es absoluto. El padre absoluto es nada más que Dios. ...y la única fuente de paternidad... ...y de autoridad es Dios... ...Padre del Cielo... ...Padre nuestro que estás en el Cielo... ...pero que físicamente no se puede decir Padre... ...es una consecuencia un poco sencilla... ...por no decir ni inacertada o no conversiva ...el Evangelio hay que entenderlo... ...como lo entiende la Iglesia... ...y no con un literalismo... ...para a, a, a tener posturas agresivas... ...y despreciar a todo el mundo... ...es verdad que si a uno le llaman Padre no es porque es el Padre de todo el universo, sino que tiene que ser imagen del Padre, que tiene que ser responsable de representar a Dios con dignidad y que nuestra autoridad sea el amor que, y servido que tenemos a los demás. Bueno, eh, llamamos... Entonces nosotros llamamos a Dios Padre y de Él es de donde recibimos la gracia de ser hijos. Por Cristo hemos hecho hijos en el Hijo. Viene al mundo el Hijo de Dios. Y Él nos asocia a sí mismo como que Él es Cristo en la cabeza. Y en el Hijo de Dios también somos hijos de Dios. Porque es que la Trinidad nos ha hecho hijos para terminar en esa Trinidad con Cristo glorificado y glorificados con Él. Del nosotros, familia de Dios, estamos en el nosotros de la familia humana y familia cristiana, y familia mundial, hasta que lleguemos todos a la familia eterna del cielo, porque la Deidad va a estar llena de la creación redimida por Jesucristo, y esperamos que no falte nadie. Sí, Jesús decía, voy a mi Padre y vuestro Padre. El mismo Señor ya hacía la diferencia. Una cosa es el Padre Eterno, que es que tiene un hijo infinito y que es el hijo de Dios, pero que tiene dignidad y poder de ser Dios como el Padre, y Dios es también el Espíritu Santo, pero nosotros somos, diríamos, eh, hijos eh, por adopción que llamamos a Dios Padre Nuestro, pero no solamente, Padre mío, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos, pero la comunidad, la mundial, todo el mundo. Bueno, y eso de obedecer, ¿qué es obedecer? Obedecer es que yo acierto lo que es voluntad de Dios, cuando acepto, acierto y acepto lo que quiere Dios de mí, cuando yo acepto la voluntad de Dios comunicada por un Padre. Un padre obra con buena voluntad y le dice al hijo, mira, esto es mejor y esto no está bien, por aquí sí, por aquí no. Bueno, pues si Dios te manda por medio de tu padre eh, unas cosas que son honestas en sí mismas, pues eh, hay que obedecerlo, porque yo que vengo aquí a hacer la voluntad de Dios, acierto que la voluntad de Dios es lo que me manda. Nuestro padres, cuando lo que mandan pues es normal y sencillo y diario, si llama, sin mandar a una cosa muy eh, tremenda, pues entonces ya diríamos no conviene hacerlo, no hay que hacerlo, pero acertamos y en la vida religiosa hacemos voto de, de, de obediencia, que significa que lo que me representa el superior debidamente esté es para mí la voluntad de Dios y lo que él diga lo aceptamos de corazón con el pensamiento y con la voluntad sabiendo que el que obedece no se equivoca y el otro si se equivoca pues a lo mejor rectifica pero el responsable es él nosotros al obedecer no nos equivocamos ahora podemos representar y podemos complementar las razones de la obediencia pero hermanos la Cristo vino a enseñarnos a obedecer. Mi manjar es hacer la voluntad de mi Padre. Yo no tengo, he venido a servir y no se servido. Y Jesús en la cruz dio un grito de alegría enorme cuando dijo todo está cumplido. Interpreto esa palabra del crucificado como un grito de alegría porque a quien se dirige Jesús. Yo lo interpreto de una manera normal y sencilla, Al respeto también lo que me puedan decir otras personas más eh, sabias en la sala de escritura. Antes de morirme tengo que deciros un secreto, sí, dilo, que tenía que cumplir la voluntad de mi padre y la ha cumplido. Tenía que padecer la pasión y ya estoy dando la última gota. Y me voy muy contento. Así que vosotros imitadme en poder decir cada día, Señor, si algo inútiles somos, hemos yo lo que he podido, y si alguna vez no hemos cumplido bien la voluntad de Dios, pues decimos cada noche, Señor, ten piedad por lo pasado, perdonado, y me, si es algo mayor, pues me confesaré cuanto antes, pero ahora mismo me arrepiento de todo corazón. Luego, obedecer esa voluntad es acertar y aceptar la voluntad de Dios que ha venido también hacer la voluntad de Dios. Bueno, ¿y cuáles son las razones para eh, el comportamiento que tenemos que tener con los padres? Pues, Señor, dime tu gracia, porque yo no quiero decir palabras, sino dame gracia. Danos gracias de amar a los padres. Danos gracias de obedecer a los padres. dame gracia de ayudar a los padres. ¡Ojo! que como trates a tus padres, serás tú tratado cuando llegues a mayor. Esas son frases del sentido común que la vida enseña. Bueno, me contó a mí un sacerdote de encinas reales, que era pequeño y escuchó a un misionero, Enrique María Welly, decir una frase tan grande que se le grabó al muchacho. Y decía el misionero, Enrique María Welling si alguien no ama a su padre, merece... Que le cuelguen al cuello una rueda de molino que lo en el mar. Bueno, son frases populares, verdaderas. Bueno, también lo dijo que Cristo, ¿eh? El que escandaliza a otro que lo cuelguen con una rueda de molino. La frase la usa Cristo, pero en el fervor misionero y para que el público tiemble de, 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 de amor a Dios y de amor a los padres, pues dijo esa frase que le impresionó mucho a sacerdote, nuestro amigo Don Francisco, de Está en Campillos de Málaga. Sí, porque uno aprende de los sacerdotes y de todo el mundo y de otros compañeros que uno oye predicar a otro y lo aprende. Luego, amor a los padres, obediencia, ayuda y no avergonzarse. Mira, te voy a contar una cosa. Um, un familiar eh, pues era profesora en un instituto y había un chico muy listo, muy inteligente. Y le dijo, mmm, sabía que el padre de ese chico pues tenía algunas dificultades. Y ya lo, aparte le instruyó, mira, no te avergüences de tu padre, nunca, nunca. Lo, lo veas como lo veas y sea como sea. Pues en efecto, ese chico recibió bien la lección. Y un día en una ciudad estaba el padre de ese chico pues en un asiento de la calle pues borracho. Bueno, pues el hijo, incluso delante de compañeros o delante del público, con cariño, eh, compuso al padre, lo sentó, llamó a un taxi, lo montó en un taxi, lo iba a casa, lo arreglaría, se le pasaría aquello, y se olvida lo pasado, y dando besos, para cuando se espabile, pues, papá, tu hijo siempre es tu hijo, y tú siempre eres mi padre, sí, tu padre, siempre tu padre, bueno, Atienda, pequeños, niños, tu padre Dios, siempre es tu padre Dios, pero tu padre y tu madre siempre son únicos. No, 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 no vayas en contra. Y si mil veces mmm, alzamos la voz o la desobediencia, hay que bajar la cabeza. Perdona, papá, perdona, mamá, no lo he hecho bien, nada, no te por hijo mío, esto lo otro. Sí, que no se avergüence nadie de su padre, porque la razón de obedecer a los padres... No se trata de que los padres saben más, o tienen más, o pueden más. La razón es que son padres, que tienen representación de Dios, que han sido la fuente, y ha sido el modelo muchas veces, y han sido un, una serie de sacrificios. El libro de la vida de los padres es un libro grandísimo que está escrito por el dedo de Dios, y a Dios no se le olvida lo que él ha escrito en el libro de la vida. Los padres... Primero, eh, a ver, formamos un hogar, luego el hogar esperamos tener hijos, sí, y luego las enfermedades, eh, los partos, luego la, las enfermedades, que si el oído, que si la boca, que si los dientes, que si el pie torcido, lo que sea, ¿cómo han luchado? Cuentan que una vez un niño le decía a su madre, fea, dame unos cartetines, fea, dame un pan, fea. Bueno, y cuando ya el niño llegó a los 14 años, lo sentó delante de ella. Hijo mío, te voy a decir una cosa. Venga, que cuando tú eras pequeñito, teníamos un brasero de carbonilla, pero en llama. Y, y había una llama, y, y tú caíste sobre el brasero y la llama. Pero yo llegué antes y puse mi cara para de allí, de los, de delante del fuego, para que no te quemara a ti el fuego, sino a mí, porque no podía evitarlo. Para ti y para mí al mismo tiempo. Y yo desde entonces tengo la cara deformada. El niño que yo le cuenta, mamá, no me lo has contado antes. Yo te llamaba fea por cariño, pero yo no sabía esto. Ahora te voy a llamar guapa. Guapa, el café, ma, guapa, vengo a ayudarte. Guapa, ¿quieres que vaya a comprar algo? Guapa, ¿te ayudo a fregar el plato? Sí, sí se hizo no solamente obediente y, y la, con alabanza a su madre, sino hasta colaborador en la faena de la casa. Sí, estoy hablando de cómo Jesús era obediente a los padres. Sí, no porque los padres sepan más, no. Porque el hijo estudia mucho y el padre o la madre no sabe leer, pero no es, se apoya en sabiduría. Y los hijos ahora tienen mucho, los padres eran pobres, bueno, pero ellos tienen tienen el cariño, el tesoro de querer mucho a los a los hijos y luego el poder. Bueno pues ellos otros tendrán poderío de tipo económico, poderío de tipo de palabra. No no, el único saber podéis tener es el ser padre. Por eso le pedimos a Dios que tenga fuerza y gracia para vivir nosotros como la Sagrada Familia. Jesús obediente a sus padres. Y nosotros, en todo momento, estamos agradecidos a Radio María porque esta educación de los apoyar algo a la familia es una maravilla, sí, pero esta maravilla se sostiene con la oración vuestra, con la colaboración y que haya voluntario. Por favor, no te olvides de ayudar a Radio María, pero aunque sea con pequeños ahorros que tú vas guardando en algún sitio y cuando ya tienes alguna cantidad, no esperes a mucho, sino enseguida comunicarlo por correo o por... Banco eh, Cateques en familia, Diego ti yo Les saluda, esperamos Con un, unos minutos musicales A la segunda parte
2: Confío en ti Mi vida entera está sujeta Entre tus manos Me has sostenido Soy tu hijo y soy tu hermano ¿Cómo tener Si yo te tengo junto a como un buen amigo de tu dulce amor.
1: Catequesia en familia, segunda parte, estamos meditando ese periodo de Cristo desde los doce a los treinta años. Vamos a ver, ¿y cuál es el título de esta segunda parte? Eh, Jesús aprovechaba en sabiduría, edad y gracia. Bueno, Dios mío de mi alma, eh, en una palabra crecía crecía, y el que no crece es que se ha muerto, el árbol que no crece se ha muerte, el chico que no crece es un poco de problema para el padre y para la madre, la niña que no crece, señor doctor, doctora, ¿qué le pasa a los niños que no crecen? Bueno, pues ya unas hormonas, voy, voy, hoy, pues ya está el niño en su eh, normalidad. Bueno, y si alguna vez alguien no crece, ojo que no le llame desgracia, sino misteriosa voluntad divina, para que en la aceptación profunda de la vida, pues nosotros cada uno acepta el ser físico y espiritual que Dios nos ha dado. O sea, Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia. Sabiduría. Bueno, el don de sabiduría es, eh, diríamos, eh, el sabor. Nos guiamos por el sabor, por tomarle gusto a Dios. Saber, sí, saber cosas, conocimientos de todas las materias, pero el saber y sabor, nos guiamos por el sabor más que por el saber y hay que juntar sabiduría y sabor. Mm, tomarle gusto a Dios. Tomarle gusto a la palabra divina, a las personas que están representando a Dios, al hacer el bien que son cosas de Dios, a los templos, a la creación, en sabiduría, de amor, respeto y alabanza a Dios. Sabiduría, el buen sabor de boca. De, y luego también ser sal de la tierra que da buen sabor de Dios a las cosas. Sabiduría, bueno, eh, esa sabiduría de hablar esa sabiduría de comunicar, esa sabiduría de leer, esa sabiduría de predicar, porque Jesús, pues, tuvo mucha sabiduría. Hablaba, eh, pues, en, leía, porque lo aprendió de sus padres, y predicaba. Se pasó tres años en predicación. Las bienaventuranzas. Miren todos los pobres, los mansos, los sufridos. Los hambrientos de, de, de paz y justicia, los misericordiosos, los limpios, los pacíficos, los perseguidos, también vosotros seréis perseguidos como yo. Y daba va predicando, eh, amaos unos a otros, hacer lo que yo he dicho, lo que hizo el samaritano, vosotros lo hacéis, lo que he hecho yo de lavar los pies, lo hacéis vosotros. Y esto de la Eucaristía, que es entregarse en cuerpo y alma a los demás, que es la Eucaristía, entregarse. Pues ese memorial mío de la pasión, que es la Eucaristía, hacedlo en memoria mía. Señor, Señor, gracias. Gracias por tu predicación. Y danos, por favor, oye Jesús, danos aprecio a la palabra. La palabra de la predicación, la palabra, toda palabra que existe, con los cinco mil idiomas que tendrá la humanidad, o males, a veces zonas tienen un idioma solo, ellos solo Bueno, pues toda palabra es una creación del espíritu. El espíritu de cada uno y la ayuda de Dios, porque Dios le ha dado facetas y modos de que el ser humano se comunica con otro. Cuando estamos con un señor que es de otro idioma, pues no sé cómo lo entendemos, porque hacemos gestos de comer y es que estamos pidiendo pan. Hacemos gestos de beber y el otro quiere, dice, este quiere agua. Y llegó un inglés a, allí, a, a, a Inglaterra, una española, a Inglaterra, y quería pedir dos huevos frutos dos huevos fritos. Y señaló dos con los dedos, pero huevos fritos no sabía decirlo. Y, y la mujer señaló y dijo, ca, ca, y ya hizo gesto de gallina, y ya el otro se entendió que era huevo frito. Bueno, el ser humano tiene el espíritu de Dios con esa creatividad de la comunicación, que luego eso se va formalizando, y hay idiomas antiguos, idiomas modernos, y, y, el, y el idioma es algo vivo que crece, porque se inventa una palabra, se inventa unos ruidos, que los forma luego en palabras y le ponemos nombre a las cosas. Un jesuita inventó un, un molusco, si, sí, eh, una, una, sí, vamos, un, estos fósiles pequeños que son como en caracolas y como era no la había inventado nadie le pusieron el nombre de Se Seque Sequeirosia una cosa así le mi amigo Leandro Sequeiros que está en dos hermanas atendiendo a una residencia de Ancianos San Rafael le saludo de mi parte y a todos los ancianos, de todas las casas de ancianos hermanos, sabiduría sabiduría y, y aprecio de la palabra. Hermanos, también llevo yo muchos años de misionero popular y si me duele algo en el alma es que no haya aprecio a la palabra. Porque la palabra es el vehículo más pequeño, más humilde que elige Dios para llevar a Dios. El, del corazón de Dios al corazón de las personas, por el vehículo de la palabra, salida del corazón misionero, llega Dios a las personas. Pero qué carrería tan humilde ha elegido Dios. Y dice la Escritura, por la necedad de la predicación, porque a algunos le llaman necedad, salva a Dios a la gente. Y una persona dice una cosa a otro, y esa palabra es tan divina que tiene poder divino. Un sevillano le dijo a otro, ¡deja eso! Y tú, qué, ¿Qué cosa tan simple? Bueno, pues, a la semana vino y dice, ya lo he dejado, lo he tirado al río. Hermanos, que toda voz, que no sea directamente ofensiva a Dios, es palabra divina, un nombre con su mujer, la mujer al hombre, los padres a los hijos, los hijo a los padres, un aviso, una, una, una ayuda al otro, todo es la palabra. Y por tanto Jesús, era la palabra de Dios, que no la veíamos ya la hemos visto y lo, nos envía a todos a predicar, pues todos somos predicadores. Enséñanos a ser predicadores con la palabra, con el ejemplo, con la oración, con la ofrenda y sobre todo ofreciendo la cruz de cada día. Crecías en sabiduría, también crecías en edad. Sí, sí, sí. Bueno, Jesús, yo quiero pedirte ahora mismo, por los niños, los jóvenes, que tengan un crecimiento corporal, que tengan un crecimiento social, que tengan un crecimiento espiritual, que tengan un crecimiento religioso. Bueno, el crecimiento es múltiple y simultáneo, pero... Que no seamos solamente de crecimiento corporal, ¿eh? cada día más kilos, porque todavía estamos comiendo de todo, y a muchas horas. No, crecimiento corporal es que los muchachos se va haciendo hombre, la chica se va haciendo mujer. ¿Ven? Pero, ¿y crecimiento social? Que cuando pequeños somos como los zánganos, solamente comer y no trabajar. Y, y todo para mí, el niño todo para mí, todo lo que ve, cogerlo y llevarlo a la boca si es que se puede comer entonces hay que pasar de niño mmm, diríamos eh, zángano a niño a, a abeja que fabrica miel para otros luego te pido dios todopoderoso que todos mayores y pequeños pasemos de zángano a abeja de, de egoístas todo para mí a serviciales. Te pido, Dios Todopoderoso, crecimiento social, que no nos quedemos con la edad de niño. Tráeme esto, ayúdame esto, quítame los zapatos. Bueno, cuentan que una vez que después de un sermón, un hombre llegó a su casa y se metió debajo de la cama para coger las zapatillas. La mujer, que siempre le traía las zapatillas a su, a su marido, se extrañó de que estaba buscando las zapatillas. Y dice, bueno pero si yo si yo vengo con mucho gusto por las zapatillas para ti, cuando llegas a casa. Dice, mira, nos ha echado el misionero una un sermón sobre el machismo que me da vergüenza pedirte a ti que me traiga las zapatillas, aunque yo estoy ya muy gordo y no quepo debajo de la cama. Dice la mujer, esto ya me lo he inventado yo, lo, eh, porque esto es una película que casi me la invento yo, la segunda parte. Dice la mujer, el misionero no sabe de esto, mientras yo sea esposa yo vendré por ti por tu zapatilla, siempre y dice el otro pues mientras yo soy esposo que voy a durar toda la vida yo llegaré antes que tú ole ahí qué matrimonio tan gracioso chicos ¿verdad que los padres son muy bonitos? sí porque la mujer se desvive por servir al marido y el hombre se desvive por servir a la mujer y si hay que levantarse por la cuchara el primero que se te da cuenta es el que se levanta y no oye ya que estás de, de pie Ah, bueno, pues yo te pido, Señor, que bendiga a los padres y que todos seamos crecimiento social, pero también queremos un crecimiento espiritual. ¿Y qué le llamo espiritual? Que el ser humano tiene cuerpo y alma, pero en el alma nacen... Unas inclinaciones afectivas, emocionales, me gusta la belleza, eh, el hombre a lo mejor pues ya va despertando su deseo de la belleza y de hacer un hogar con el tiempo, si es que tiene vocación de casado y va pensando en un hogar futuro. Y luego eh, la mujer lo mismo, pues le van creciendo. Claro que estos primeros brotes de la rama de enamoramiento, pues hay que madurarlos y elegir a tiempo y no al primer embiste. Porque si no luego quieres cambiar ya vas, te va a ser más difícil. Luego crecimiento espiritual armónico, equilibrado, y, y eh, cuando hay que elegir situación, pues elijas solteros si te llama Dios para soltería, eliges matrimonio, si tienes cualidades, porque no todo el mundo sirve para todo, ¿eh? eh que no sirva porque pues, si el matrimonio son mm, un convenio de solteros, no, mm, respeto toda forma de reunión familiar, por sea como sea, porque Dios tiene comprensión y misericordia... ...pero a todo el mundo se le exhorta, si es católico, a un matrimonio cristiano. Y si alguno está en zona transitoria, pues que no se quede en la escalera, sino que vaya subiendo... ...y cuando vea que maduramente puede él formar un hogar católico, pues que se informe a los sacerdotes... ...que serán comprensivos. Pero con el respeto que Dios tiene a toda situación familiar... Pedimos que haya un respeto en la situación de novios, en la situación de casados y luego en situaciones de viudo, viuda o solteros o solteras. Bien. Y crecimiento religioso. Bueno, crecimiento religioso, llamo que la vida requiere unos programas de cultivo espiritual, un agricultor sabe de agricultura y sabe cuándo hay que podar, cuándo hay que regar, cuándo hay que poner abonos, cuándo hay que poner unos insecticidas que no sean prohibidos, que luego se contamina todo, ¿no? Pues también la vida espiritual requiere un programa. Un programa de oración, un programa de escucha de la palabra, un programa de eucaristía, un programa de caridad, un programa de compromiso. Cuatro ruedas, tiene un coche. Si te falta una, dos, tres, no tienes coche. Los cristianos se reunían a la oración, a la escucha de la palabra, a la eucaristía y la muta ayuda. Luego, Señor Todopoderoso, que no pinchen ruedas, ¿eh? No quiero ruedas pinchadas, te lo pido, Señor, religioso. Y luego... Mmm, crecimiento religioso, bueno, Jesús crecía, pues yo te pido Señor que todo el mundo tenga ese crecimiento en la edad el crecimiento en lo social crecimiento espiritual equilibrado también le da madura y también un religioso, porque, ¿sabes? No sé, esto no ha pasado nunca, pero a un águila le dieron de comer un dedal de alpiste y dice el águila, oye, que yo no soy un canario ni un colorín, a mí me tienes que dar unos filetes empanado o un conejo ya desguazado, o, en fin, eh, luego, eh, si en comida y bebida hay una programación por edad, pues a la persona hay que darle una programación espiritual. Bueno, alguno tiene tres Ave pues otro tiene una estampa, otro... Bueno, yo me he encontrado personas muy sencillas que me están escuchando. A lo mejor no saben leer ni escribir. Cuando vamos a las misiones, le regalamos un libro gratis. No, no se lee. Bueno, pues yo me encuentro con gente que no sabe leer, pero tiene el espíritu de Santa Teresa en unión continua con Dios. Tienen un heroísmo de San Juan de la Cruz y tienen un heroísmo silencioso de oración continua. El otro día decía una señora, yo estoy con mi señor hermoso, ay señor hermoso, esto, lo otro, tal, siempre con Dios. Y otro, Dios mío, ayúdame, señor, ayúdame. Tienen una oración continua, sí, y Dios les atiende. Y saben ellos que Dios les concede todo. Crecimiento religioso. Bueno, y también crecimiento en gracia. Bueno, Jesús... Tú eres Dios, eh, parece que no puedes crecer, eres Dios plenamente, pero actúas como Dios, eh, actúas como Dios y, y luego ya mm, haces acciones propias de Dios, que son la predicación, la, sobre todo las la curaciones extraordinarias, que hiciste, la resurrección y luego Jesús, en todos los deseos y las acciones son de Dios. Y tú, diríamos, eh, has crecido en gracia, tú nos has redimido con tu sangre, pero los méritos de tus obras son méritos redentores tuyos que nos das ejemplo de crecer ton, también nosotros con obras, palabras que sean redentoras. Tú has crecido en gracia con mérito de redención por tu sangre, pero también por tus obras. Y nosotros también somos mmm, así, en continuadores tuyos. Yo, y luego como también hay muchos que son ahora estudiantes, yo quisiera decir cuál es la, la primera regla de los estudiantes de la Compañía de Jesús. Animi, lo digo en latín, animi puritat en custodure, restan intenciones in estudi sabere. Esta es la regla de los estudiantes que nos pasamos 10 o 15 años estudiando y continuamente seguimos estudiando. Pureza de alma. Sin pureza de alma no ves ni ni los libros, ni los renglones, ni nada. Ni el profesor que está delante, porque está nublado. Pureza de alma. Y si mil veces el hombre cae, mil veces se, se arrepiente y confiesa si hace falta a su tiempo. Pureza de alma. Y luego, restan in estudis in no a ver. Tener esta intención. Si estudias para el egoísmo, que Dios te perdone. Si si estudias para servir a Dios y ser y seguir la voz de Dios y, y servir a los demás hay universidades católicas hay una universidad por ahí católica en Andalucía bueno, habrá muchas pero mmm, allí forman hombres para los demás y no para el egoísmo porque mmm, uno puede estudiar por su cuenta para luego mmm, ser sabio y ganar mucho tendrás que ganar, sí, pero no es para ganar, sino para amar y servir pureza de intención y rita a todos los radiantes que Dios nos conceda este crecimiento armónico de ser hijos, hermanos y herederos de la vida eterna. Cateques en familia, Diego Muñoz les saluda. Gracias por vuestra atención. Esperamos en unos minutos musicales para la tercera parte.
2: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó tu santo ya llegó lo siento en las manos lo siento en los pies lo siento en el alma y en todo mi ser lo siento en las manos lo siento en los pies lo siento en... Santo
1: ya llegó. Catequés sin familia, tercera parte. Vamos, vamos a la tercera. Venga, Diego Muñoz les saluda. Estamos en Meditando la vida de Cristo desde los doce a los treinta años. La ter este tercer grupo de minutos con vosotros tiene como título Parece que Jesús ejercitaba el arte del carpintero. Sí, el apóstol, el Evangelista San Marcos dice. Eh, por ventura, que la gente decía eso, por ventura, es este aquel carpintero, el hijo del carpintero, bueno, pues eh, un artesano, uno que tiene que trabajar para alimentar a la familia y ayudar en casa. Bueno, Señor Jesús, y ahora que te contemplamos, ¿nos da permiso a Radio María para entrar en tu taller? Sí, sí, eh, queremos ver qué trabajas, eh, qué haces, cómo lo haces, qué rezas y qué valor nos das tú eh, para nuestra vida diaria. Sí, sí, entramos. Atención, Radio María, Radio Uyentes, vamos, eh, claro, el taller sería pequeño, pero radiofónicamente cabemos millares y millares de personas que están escuchando este programa y otros programas. Sí, vamos, eh, José, te saludamos individualmente, venga, extrañamos tu mano. Eh, claro, si hubiera estado, si hubiera sido contemporáneo, pues, Chocaríamos la mano física nuestra con la tuya, pero ahora te saludamos con esta mano nuestra, física, pero y la tuya es gloriosa, porque tú estás en situación gloriosa, y estamos contemplándote a ti ahora realmente en vida gloriosa, pero contemplando aquella vida real que es la que ahora nos vas a dar de modelo. Bueno, Jesús, y ¿qué haces? Que pues estoy haciendo cosas muy sencillas. Cosas que le puedan servir a la gente. Una silla, una mesa, una artesa, eh, una maza para machacar el esparto o para, un mole, para moler en un mortero. Sí, bueno, pero eh, entonces, Jesús mío de mi alma... Nosotros vivimos un poco del honor y no del trabajo. Tiene que ser una cosa noble. Bueno, pues hay trabajos más nobles y otros menos nobles, menos vistosos o incluso se ocultan. Pero dime a mí algo, Jesús, que yo lo aprenda y que lo transmita y lo aprendamos todo. No importa la cosa, sino el alma de la cosa. Y como ahora Papa Francisco que te representa en la tierra como vicario de tu Iglesia, que es el cuerpo mítico de Cristo, pues dice en que las cosas sencillas hacenlas de una manera extraordinaria. Es decir, no es la cosa, es el alma de la cosa. Las cosas se hacen con finura, con delicadeza y con amor, con amor extraordinario, con ofrenda de todo esto, con valor redentor para redimir al mundo entero. Bueno. Sí, bueno, y mmm, tú tienes tu interior, porque todo hombre tiene un templo en el alma, tu templo interior como hombre, tu inteligencia, tu voluntad, tú eres Dios y eres templo de Dios porque eres Dios y, y tienes templo de Dios porque eres también hombre verdadero. Y tú que rezas, porque decías que mmm, te ibas a la montaña a orar y le dijiste en el huerto del Olivo, orar una hora conmigo, no habéis podido orar una hora conmigo anda a dormir, levantaos, velad, y orad para no caer en tentación, y orar sin cesar. Y el que pide, recibe, el que busca, encuentra. Bueno, Jesús, de la oración, ¿qué retas tú, vamos? Nos callamos nosotros y dilo un poquito fuertecillo para ver, a ver, ¿qué retas? Jesús, tú en el taller, cuando eras jovencito, o casi niño, pues, ¿qué hacías? Mientras barrías las virutas, o limpiabas algo... ¿Qué rezabas? Que todos los niños mmm, que estén para nacer que nazcan. Jesús, tú ya con tu historia sabías todo lo que iba a pasar. Sí, tú has pasado por nueve meses en el seno de tu madre y sabes todo lo que pasa en el seno de una madre. Tú pedías ya por los no nacidos para que nazcan, nazcan con voluntad de ser acogidos, como tantas madres heroicas que lo hacen así. Sí, y, y rezas con fecha de ahora mismo con los que han nacido, para que crezcan en paz, en alegría, en cariño, en, en acogida verdadera, con buenos ejemplos. Bueno, y tú Jesús, eh, cuando ya estabas más joven, ¿en qué rezabas tú por los jóvenes? Sí, mmm, que, que los jóvenes no quieran ser jóvenes mmm, egoístas, infantiles, sino que vayan pasando a la madurez. Esa madurez que es la voluntad de Dios, ya lo dirá después San Juan de Ávila, un gran apóstol apor, de mi corazón, mmm, que madurez es vestido del querer de Dios. Los jóvenes que le gusta tener vestidos originales, y a veces eso, lo más moderno, siempre discreto y casto. Bueno, pues el vestido profundo del ser humano, de todo joven, es vestido del creador de Dios. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras y como, y como tú lo quieras. Bueno, Jesús, entonces cuando joven tú mmm, ya veías como Dios toda la juventud del mundo entero. sí. Y te alegras de ser joven y te alegras de todos los jóvenes, sí, sí. Y ahora mismo, como Dios, está todo en todas las cosas. Y cuando un joven corre y hace el netismo y se prepara para un deporte o estudia y se concentra, tú estás en él animándolo para ese crecimiento total. Muy bien. Bueno, y cuando llegas tú ya a mayor, pues vas a una boda, porque has querido ser soltero. Pero vas a ser una boda, Jesús. ¿Y por qué el primer milagro que has hecho ha sido en una boda? Porque respeta a la familia, aprecia a la familia, bendice a la familia y bendice ese nudo de hombre y mujer porque por la naturaleza lo ha hecho Dios y que por el cristiano es un sacramento que da fortaleza y licitud a todos los actos ordenados que tienen para crianza y educación de los hijos. Jesús, tú rezas por los matrimonios. ¿Y qué rezas? Que como el hombre, como la cabeza cuida del cuerpo, el cuerpo cuida la cabeza. Sí, 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 sí. Ah, entonces, eh, si el hombre es la cabeza y la mujer el cuerpo, o al revés, la cabeza cuida el cuerpo, el cuerpo la cabeza. Y como uno cuida su cabeza y cuida su cuerpo, así el hombre y la mujer se quiera. Muy bien, muy bien. Y luego, ¿tienes tú alguna palabra más para los, para los matrimonios? Sí, amaos unos a otros como yo he amado, que he tomado el matrimonio como ejemplo del amor personal que yo tengo con todo el ser humano, porque todo el ser humano está desposado con mi corazón. Y como dice San Juan de Ávila, que lo explicará muy bien, espirituación es esa unión del Espíritu de Dios con el Espíritu del Ser humano. Yo, el Hijo de Dios, estoy desposado con cada corazón y a cada uno le doy la vocación de casado, de soltero, de religioso, de religiosa pero el desposorio de cada ser humano es Cristo y el matrimonio es esa imagen viva de lo que Cristo ama a cada uno y Cristo como buen pastor ama por sus ovejas es un desposorio espiritual de pastor de maestro, de guardián y de dar vida a toda la vida bueno Jesús, luego en tu taller, mientras estás haciendo sillas, mientras estás haciendo mesas, tú estás acordándote de los matrimonios y rezas por ellos. Sí, sí, sí. Pues ahora mismo te pido, Señor Jesús, que bendigas a todos los matrimonios y a todos los hogares con una bendición amplia. A los padres, a los hijos, a los abuelos, esa a los ancianos, esa familia ampliada al hermano del padre, o al suegro, a la suegra, o un emigrante que lo acogieron. Yo recuerdo en Tarvena y Bolulla, que es donde están los níperos, muy bueno pues un hombre estaba solo y otro estaba desamparado. Nene, si quieres quedarte en casa, pues yo te doy herencia de todo y, y te ayudo hasta que tú también te abras paso. Pues acoge a una persona, no para explotarla laboralmente. Otra mujer, eh, que era soltera mayor, pues era maestra, vio un uno enfermo y joven, y, y lo, lo, lo curaron, porque tenía eh, esto, enfermedad de diálisis, y tuvo un trasplante, y la, la maestra, ya muy mayor, le hizo una casita, y le dio la herencia, y se murió la abuela, aquella señora, y tal. Celia se llamaba, fue maestra en mi pueblo. Almanchez de Maginajén. Hermanos, bien... Eh, Dios, Padre Jesús, bendice a todas las familias, sí, yo también quisiera pedirte que nos dijeras alguna cosa más, bueno, y también rezar por los ancianos, sí, has cuidado de San José cuando era mayor, y tú también quieres mucho a los ancianos, como ha dicho el Papa, niños y ancianos, y que son los tesoros y el pararrayo de la de, de, de los castigos que merecemos y que son columnas de salvación por sus oraciones y bueno, una vez me regañaron, Jesús una vez en un sermón me regañaron a mí que yo no mentaba nunca a la soltera Dito algo de la soltera? pues el Papa eh, un Papa dijo de la soltera porque el Papa es voz tuya, Jesús dice, ¿qué sería del mundo si las solteras? porque la soltera es la que cuida de los hermanos, de los hijos de la hermana que ha tenido más niño. La soltera cuida de los padres. La soltera es la que está libre para luego eh, dedicarse mucho a catequesis y a la iglesia. Y a veces si una mujer, una, una soltera, tiene un hermano sacerdote, a veces mm, se hacen eh, ya mm, soltera perpetua para cuidar y atender a su hermano todos los días de su vida. Sí, mm, Dios... Bendice a cada uno en la situación de joven, de novio, de novia, de casado, de casaltar, de soltero y de viuda. Sí, sí, Dios y la Biblia respeta a los huérfanos y a las viudas y ponderó Jesús a una viuda que lo que tenía para comer la echó en el cepillo del templo. Sí, también hoy te pido Dios, Jesús, que bendiga a todas las familias, pero que bendiga a esta familia de Radio María y que todo el mundo tenga en las familias una colaboración de Radio María. Qué bonito Radio María, qué bonitos programas, qué consuelo, qué iluminación. Pero, hermanos, si uno corta los cables y de, de la conexión, pues eh, ha estropeado la comunicación. Pero, ¿y si no hay cable, ¿Y si no hay poste, ¿Y si no hay mmm, gastos que hay para mmm, los que tienen que abonarles algo por, en su colaboración? Aunque todos son voluntarios, bien acordarse de Radio María no solamente para alabarla sino para ayudarla con oraciones con colaboraciones y con limona, por pequeña, que no te avergüence una, una pequeña y si no sabes hacerlo, encomienda a alguien que lo haga ojalá hubiera misioneros que hagan de transporte de, de hacer los trámites para que la gente pueda conectar con Radiolas o con Radio María o con la televisión pero también para que sean mediadores como secretarios auxiliares que llevan la limosna al banco porque la anciana no puede ir con sus 5 euros o 20 euros allí al banco bueno pues otra se ofrece y trae luego después el, el, el justificante de que lo ha pagado Así que estamos contentos de Radio María y nosotros contentos de este programa. Bueno, y nada más decirles que el valor del trabajo es una maravilla porque es mejor el pan sudado que el robado. Hay que hacer servicio y ser útiles, hay que colaborar con la creación, hay que perfeccionarse en el trabajo y hay que redimir y salvar personas con el valor salvífico de nuestra obra ofrecida con Cristo al Padre por la salud del mundo. Bueno, ya quiero acabar. Amigos, hemos en nuestra Nazaret seguimos en Radio María y que Radio María sea bendecida por Dios y ayudada por todos los radioyentes. catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.